0: Bienvenidos, oyentes, a este nuevo episodio de Contingencia Hemisférica, programa en el cual evaluaremos semanalmente escenarios en seguridad y defensa del país, la región y el mundo. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y sean bienvenidos a este nuevo episodio de Contingencia Hemisférica. Un cordial saludo a nuestros oyentes y sean bienvenidos al episodio del día de hoy. En este exploraremos la política exterior estadounidense y sus efectos en América Latina. Sin duda alguna, la política de corte nacionalista de Donald Trump ha dado mucho de qué hablar en el mundo. Decisiones polémicas, actos de guerra, ausencia en escenarios conflictivos y xenofobia generalizada son algunos de los elementos en los cuales se puede dar un análisis. Para esto, contamos con la presencia de Alexander Montero, quien es politólogo, máster en análisis de problemas políticos y económicos y doctor en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia. Es experto en temas de seguridad, defensa, estrategia, Medio Oriente, análisis de conflictos. Es consultor de medios y analista internacional. En la actualidad se desempeña como asesor del Departamento Ejército de la Escuela Superior de Guerra. Alexander, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hombre, usted ustedes buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Alexander, eh, queremos empezar por preguntarte un poco sobre su opinión alrededor de la política exterior de Trump hacia América Latina. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un muy breve análisis en general de los retos que Trump ofrece para la política exterior de Estados Unidos. En ese sentido hay que recordar que la política de Estados Unidos era una política que se fragmentaba y se escalonaba significativamente. Habían muchas instancias y muchas instituciones que hacían parte de la toma de decisiones en la política exterior, de tal manera que el presidente era uno, pero era uno más, Posiblemente tenía algunas ventajas, posiblemente tenía algunos poderes, pero era una instancia más en la toma de decisiones en la política exterior de Estados Unidos. Cuando llega Trump, él cambia drásticamente esta, esta estructura y esta característica y le da un toque mucho más personalista, de tal manera que instancias como la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso o el mismo Departamento de Estado o sus agencias de inteligencia pasan a un segundo plano en la toma de decisiones. Incluso en la en la parte no de fondo ya necesariamente sino en la parte de forma también hay cambios significativos. Este personalismo en la toma de decisiones de Estados Unidos se ve en el manejo del Twitter. Ya no es un vocero del Departamento de Estado el que se encarga de transmitir las decisiones. En política exterior, si no es el Twitter personal del presidente el que se encarga de dar los anuncios, de anunciar los retiros, de anunciar los ascensos o de anunciar las acciones en política exterior. Incluso podemos recordar uno de los episodios más cercanos, que es el tema sirio, se manejó básicamente, fue desde Twitter. Esto tiene un impacto, obviamente, en América Latina y es que eh, Trump va a ver América Latina básicamente con, ese, con esa interpretación mexicana. América Latina es una suma eh, de sociedades problemáticas para Estados Unidos en cuanto a migración, en cuanto a crimen organizado, en cuanto a narcotráfico, en cuanto a trata de personas. Una carga significativa para el servicio social de Estados Unidos, eh, para la, los servicios médicos, por ejemplo, él lo ha dicho frecuentemente, es una carga económica financiera que Estados Unidos está asumiendo para eh, darle salud a estos migrantes, incluso muchos de ellos ilegales dice él eh, y en consecuencia quiere tomar medidas y decisiones que alejen esa amenaza que él percibe en América Latina para Estados Unidos entre ellas el famoso muro eh, que planea construir con México, que puede ser que no lo construya, realmente Trump ya va prácticamente a acercarse a, la, a las dos terceras partes de su mandato posiblemente eh, no lo construya bueno, ¿no? en este momento ya sería irrelevante porque lo relevante es que esa orientación bastante sectaria y bastante lejana de México quedó clara, con muros y muros quedó clara. Eh, a Colombia, por ejemplo, nos ve como eh, este, este actor invitado por obligación en el tema narcotráfico. Entonces, por lo tanto, nuestra participación allí en la, parte, en la toma de decisiones de política Exterior para América Latina no se mira con ojos de amistad. Nosotros no somos el buen amigo de Estados Unidos. Trump más que nadie sabe que lo que mueve sus decisiones son los intereses y no las amistades. Eh, y en ese sentido, si hoy nos, nos tiene al lado la cooperación de Estados Unidos, pero mañana nos tiene que, que descertificar, pues lo va a hacer sin ningún problema. Lo va a hacer sin ningún problema. Y eh, evidentemente está la preocupación por el tema de Venezuela, donde eh, muy seguramente va a recurrir a instancias indirectas, no a, la, a una operación militar directa en Venezuela, pero sí a instancias indirectas, como por ejemplo la OEA o de pronto algunos otros organismos multilaterales, el mismo Mercosur con la exclusión de Venezuela, o el mismo UNASUR, con los intentos de neutralización al UNASUR como herramienta de poder venezolano. Entonces, ahí se puede ver también como otra, otro tema de preocupación en la agenda exterior para América Latina. Y el último que mencionaría sería eh, la influencia china y la influencia rusa, que allí, sin embargo, me atrevería a decir que está un poco más quedado. Tal vez los espacios que él mismo le ha abierto de manera involuntaria, tal vez, a China y Rusia son fuertes, los ve como preocupación pero no los ha logrado todavía eh, buscar una estrategia para contrarrestarlos al menos no de una manera pues, eficiente usted habla de uno de los temas principales en la actualidad latinoamericana que es el proceso de narcotráfico, inclusive en la colombiana con las disidencias uh-huh. en algún momento nos hablaban de que en Colombia se manejaban solamente algunos de los procesos de, de de la cadena de narcotráfico. ¿Cómo Trump pretende atacar estos procesos? Mm. Yo creo que ahí hay una una percepción parcialmente acertada y parcialmente desacertada. La parcialmente acertada es que eh, Colombia con el narcotráfico no, no es la misma Colombia de los 80s a la Colombia de hoy el narcotráfico se tiene que ver como un un espacio más del crimen organizado, espacio que está totalmente interconectado con otra serie de actividades criminales. Uno en los 80s podía desligar, por ejemplo, el narcotráfico de la minería ilegal, por ejemplo, o podía desligar el narcotráfico del tráfico de personas. Hoy no es posible. Hoy usted tiene que asociar eh, el tráfico de droga con los demás tráficos, con tráfico de armas, con tráfico de, de minerales estratégicos eh, con eh, minerales preciosos con biodiversidad incluso con tráfico de personas, muchas veces se paga el tráfico de personas es con, con droga entonces eh, se tiene que ver de una manera completamente diferente, por esta razón yo creo que hay un enfoque positivo porque se ve eh, o se interpreta el narcotráfico de esa forma sin embargo este enfoque positivo da marcha atrás cuando se busca una solución solamente desde un país. Entonces, En ese sentido, por ejemplo, una desertificación no trae ningún beneficio, eh, mirándolo desde el punto de vista de Estados Unidos, no trae ningún beneficio, porque eh, usted está afectando tan solo una parte de esas cadenas, ¿Sí? y usted no estaría resolviendo el problema de fondo usted tendría que empezar a atacar todos los escalones de, las, de estas múltiples cadenas para ahora sí tener una, una política real, efectiva y no solamente atinar, de antinarcóticos sino una política dirigida al crimen organizado transnacional como tal, por esta razón afirmo que hay parcialmente algo positivo, una nueva interpretación del narcotráfico pero no se ha logrado superar también esas políticas restrictivas previas, eh, muy tipo 80s, muy tipo 90s, de atacar directamente a un solo país, de localizar el problema cuando hoy estamos en una sociedad que no se puede localizar tan tajantemente ciertas cosas. ¿Qué hacer frente a las fronteras que, que se, se presentan más fuertes desde el norte hacia el sur e incluso en las mismas fronteras suramericanas? ese es otro de los grandes sofismas de Trump ¿no? igual, por más que construya el muro, no va a tener una frontera resguardada, hoy las fronteras son mucho más porosas eh, porque no tienen un referente geográfico, y hay un ejemplo para graficar esto cuando Trump saca una, o toma una decisión que después se le viene abajo que es prohibir el ingreso a través de, de aeropuertos de ciertos ciudadanos de países de orientación musulmana eh, el Reino Unido se encargó de mandarle el, el tema abajo muchos de estos ciudadanos, por ejemplo Pakistán en algún momento o fueron colonias de los británicos o tuvieron un pasado muy ligado a los británicos de tal forma que estos ciudadanos son también muchos de ellos ciudadanos del Reino Unido entonces los británicos básicamente le dijeron a Trump, usted puede parar los pakistaníes en inmigración y no dejarlos entrar, pero desde que ese pakistaní tenga un pasaporte británico, así sea pakistaní usted tiene que dejarlo entrar, porque él va a entrar es como ciudadano británico entonces esa concepción de fronteras rígidas y resguardadas en lo territorial, en una línea de frontera o incluso en un aeropuerto hoy realmente esa concepción es obsoleta casi que sería ingenua pensarla de esa manera Eh, por esta razón asumir un control fronterizo como lo está planteando Trump al menos con México es, es imposible latinoamericanos y particularmente mexicanos van a seguir llegando a Estados Unidos con muro sin muro por el hueco, por un aeropuerto, por vía marítima, pero van a seguir llegando. Esto generar una política es, es una torpeza. Y este análisis se aplica para el resto de los países. Por ejemplo, Colombia, volvamos al caso. Eh, las fronteras colombianas no es la frontera de Estados Unidos con México, que es una frontera por sí resguardada y aún así se le pasan, todos los días se le pasan migrantes ilegales. Nuestra frontera son muchísimo más desguarnecidas infinitamente más desguarnecidas entonces tratar de eh, resolver ese problema con una eh, política fronteriza mucho más estricta con elementos materiales físicos de control de fronteras y tráfico y, y movimiento de personas de por sí estamos atrasados a la hora de hacer esa tarea, pero igual si pudiéramos hacerla no daría hoy unos resultados idóneos. Casi que estamos diciendo que el tiempo de hacer la tarea ya pasó y hacerla ahorita pues, no va a dar ningún resultado tampoco. Desde la tradición colombiana se ha visualizado a Estados Unidos como ese referente. Actualmente que Estados Unidos cierra las puertas a Colombia... ¿Qué debe hacer Colombia para buscar otras posibilidades de cooperación? Lo primero es dejar de ser ingenuos. Eso es lo primero. O sea, Es una, torpe, una torpeza, una terquedad asumir que nuestra cercanía con Estados Unidos es porque somos el socio estratégico de Estados Unidos en la región y entonces hay una amistad que Estados Unidos no va a renunciar a ella. Eso es una ingenuidad. Es una ingenuidad. Yo siempre hago la pregunta comparando con otros países. ¿qué le ofrecemos nosotros que por ejemplo no le puede ofrecer eh, Brasil o Venezuela? Venezuela le ofrece petróleo Brasil le ofrece biodiversidad ¿nosotros qué le ofrecemos? Entonces, alguien va a responder, no, posición estratégica la misma posición estratégica se le ofrece a Aruba, un avión un Galaxy va a despegar igual desde Aruba que desde algunos de las bases nuestras radio de acción va a ser el mismo, las capacidades del avión a, incluso desde Aruba van a ser hasta mejores porque está a nivel del mar y el nivel operativo o a nivel operacional el avión va a volar mejor desde el nivel del mar entonces tampoco es posición estratégica no son recursos estratégicos café ya no es, petróleo no le vendemos entonces por amistad no es, es lo primer, la primera terquedad que hay que, que hay que sacarnos con esa terquedad anulada Tenemos que tener una lógica mucho más clara de nuestra posición en el sistema internacional. No somos potencia, por lo tanto no podemos determinar a otros, no podemos determinar a terceros. Pero eso no implica que no empecemos a generar mecanismos para abrir nuestros aliados y nuestras decisiones hacia otros espacios. No estamos en un mundo multipolar tampoco, pero sí podemos irnos a mirar, por ejemplo, a la Unión Europea. Suena un poco duro, por ejemplo, decir vamos a mirar a Rusia, porque todavía la gente asocia a Rusia con el socialismo. Eso también es otra ingenuidad. Hoy yo creo que los países más capitalistas que hay en el mundo es Rusia, pero, pero todavía tenemos ese chip de Guerra Fría que decimos Rusia es sinónimo de Lenin y Moscú es sinónimo de socialismo. Eh, y por eso pronto somos tan reacios a acercarnos a, a Rusia. De pronto yo más bien miraría el tema de la cercanía con Rusia con cuidado, sí, pero por otra razón. Y es porque es claro que hay una competencia estratégica entre Rusia y Estados Unidos. En la medida que nosotros tengamos una dependencia tan fuerte como la tenemos de Estados Unidos, nos convendría acercarnos a Rusia. Yo creo que la cercanía con Rusia sería una cuarta o quinta o sexta etapa después de haber roto esa dependencia con Estados Unidos y empezar a mirar socios intermedios que no sean necesariamente Rusia, sobre todo la Unión Europea que nos darían bastantes ventajas. Hay otros países latinoamericanos que tienen cercanía muy fuerte con países europeos, sobre todo con países nórdicos, eh, y que les representan ventajas reales en tema de energías renovables, en tema de, de educación, de sistema de salud, de, realmente pues, ventajas tangibles que estamos desaprovechando por esa terquedad y por esa ingenuidad. Le decimos a, a los dirigentes: miremos hacia otros escenarios posibles. Eso es muy difícil, es muy, muy complicado. Nosotros, y déjenme ser aquí un poco ácido, nosotros en Colombia parecemos todavía que estuviéramos en la Edad Media. A lo que no conocemos nos da miedo. ¿Sí? Entonces, como no conocemos África, entonces mencionar África genera pánico porque dicen: aquí van a venir un grupo de negritos aquí a. A, o a hacer genocidios, o se imaginan el estilo Boradabutus contra Tutsis. Si uno menciona eh, Medio Oriente, entonces también genera pánico porque eh, la persona a veces no sé si que van a venir es a inmolarse. Si uno menciona la India, genera pánico porque uno los ve todavía como si fuera eh, ese referente indio del siglo XVI o del siglo XVII. Eh, entonces, aquí en Colombia lo que no conocemos nos da pánico y no resolvemos el problema estudiándolo. Sí, como debiéramos resolverlo aproximarnos a lo desconocido a través de, de estudiarlo si no, no, nosotros decíamos nos da miedo y hacemos la avestruz, la, 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 la metemos la cabeza entre un hueco y, y dejamos que lo desconocido y no nos interesa aproximarnos a él entonces lo primero que tendríamos que hacer es cambiar culturalmente o sea, entender que lo desconocido no tiene por qué generar miedo más bien es una invitación a estudiarlo y en segundo lugar entender que hay un mundo más allá de Estados Unidos o sea, yo no estoy satanizando obviamente, la sociedad estadounidense tiene, tiene unos elementos muy interesantes eh, existe una cooperación muy marcada y muy productiva y de, para los dos países, en términos militares por ejemplo, eh, nosotros hemos aprendido mucho en Estados Unidos, no hay duda eh, pero, pues entender que hay un mundo mucho más amplio y entender algo básico que así nosotros queramos muchísimo a A o a B o a C o a D eh, pero todos los actores tienen sus propios intereses. ¿sí? Y con todo el cariño que le podemos tener a Estados Unidos, tenemos que partir de un elemento básico, es que Estados Unidos tiene unos intereses que no se llaman intereses colombianos, se llaman intereses estadounidenses. ¿sí? Y en el momento en el cual ellos toman una decisión para proteger sus intereses, que vayan en contravía a nosotros, pues no tenemos que poner nombrados, porque es una situación básica de las relaciones internacionales. O sea, cada quien mira por hacer defender y por hacer prevalecer sus intereses. En ese sentido aún así insisto, tenemos que mirar que hay un mundo más allá, ¿sí? tenemos que mirar, yo destaco mucho el tema europeo, tenemos que mirar a Europa fundamentalmente, los procesos que están ocurriendo en Europa y la toma de, decis- de decisiones en política exterior europea puede ser incluso mucho más ágil en este momento, seguramente no siempre pero en este momento al menos es más ágil sería un, un, un buen camino ¿Cómo visualiza usted los procesos de integración regional tales como UNASUR, la comunidad andina, etcétera? que aquí no funcionan, aquí en América Latina no funcionan, no funcionan por elementos políticos, elementos del sistema político, costumbres políticas y costumbres sociales, no funcionan. Es un proceso de integración, le implica en mayor o menor medida renuncias a la soberanía, en mayor o menor medida, así sea un simple esquema, asociación económica le implica renunciar a soberanía, la soberanía a la hora de tomar decisiones sobre aranceles, ya si estamos hablando de un proceso de integración mucho más elaborado, el nivel de cesión de soberanía es mucho más fuerte. Cuando usted tiene que ceder soberanía, usted lo puede hacer sin traumatismos, siempre y cuando su sistema político haya logrado un nivel de madurez importante. ¿Sí? pero si, usted, si su sistema político no ha logrado un nivel de madurez importante, usted no puede ceder lo que no ha consolidado, usted no puede ceder soberanía sin entrar en contradicciones o disputas ni exponerse a que ante un cambio de gobierno de marcha atrás a las decisiones del gobierno anterior si estamos obviamente en un sistema totalmente inmaduro como normalmente caracterizan a los sistemas latinoamericanos Entonces, el primer problema que yo veo para la integración latinoamericana es eso, un tema cultural y un tema de madurez en los sistemas políticos segundo lugar que en América Latina infortunadamente en muchas de nuestras sociedades tenemos una inclinación a la violación de la norma nos fascina a nivel social si ¿sí? a nivel colectivo nos fascina saltar la norma escoger el atajo en todo nivel a nivel social si nosotros necesitamos vemos una fila de 50 personas pero nuestro amigo está en el puesto 2 entonces vamos a tener la tentación de ir a buscar al amigo a decirle que no deje meter O a nivel económico, si podemos hacerle conejo a la diana, hacemos conejo a la diana. O a nivel eh, social, laboral, si podemos llamar al amigo para que nos ayude con la palanca, lo vamos a hacer y no nos vamos a meter a un concurso de méritos, por ejemplo. Entonces, esa costumbre de, de... de desconocer la norma y saltar la norma, de escoger el atajo, obviamente es un antónimo, va en contravía, de las buenas prácticas que debieran regir los esquemas de integración. Un esquema de integración se basa en buenas prácticas. Cuando usted no las tiene, pues obviamente cualquier intento de integración va a ser fracasado. Esos, esos problemas se habían resuelto en Europa hasta cierto punto, pero aún así, con eso resuelto los, la integración europea también encontró problemas. ¿eso qué quiere decir? ¿que sin resolver eso? si resolviéndolo da problemas sin resolverlo ni siquiera da problemas sin resolverlo da imposibilidades por eso los esquemas nuestros son, son tan volátiles y tan llamados al fracaso con respecto al reciente ingreso de Colombia a distintos organismos internacionales ¿cómo evalúa usted de esos procesos de cooperación? bueno depende si ingresar a determinado organismo multilateral va a favorecer para que Colombia y las instituciones colombianas mejoren sus procesos mejoren su lógica de transparencia mejoren su eficiencia conozcan lecciones aprendidas de otros y puedan compartir lecciones aprendidas propias si eso funciona de esa manera es ganancia y esa es la apuesta con la OTAN por ejemplo, que la OTAN posiblemente sí sirva para eso yo soy muy crítico Con 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 la haber entrado a la OTAN al contrario, yo con esa decisión la apoyo bastante y me parece que puede llegar a ser bastante productiva. Soy crítico, es en la forma como la sociedad civil, la opinión pública ha interpretado el tema OTAN, ahí sí soy crítico, porque digo, hay una gran ignorancia, la gente piensa que somos miembros plenos de la OTAN cuando no lo somos, ¿sí? y, y en, en buena medida sobre esa ignorancia se ha construido el debate. Entonces uno le pregunta a alguien de la calle qué opina el tema de la OTAN y entonces este va a decir no, es que nosotros qué hacemos metiéndonos allá es que vamos a ir a pelear guerras por los de la OTAN, ¿Es que no se trata de eso, no se trata de eso, el esquema de asociación nos da otras condiciones, el esquema de asociación que escogimos nos da otras condiciones, nos pide otros requerimientos, nos da ciertas ventajas, pero esa no es una, esa no es una. Entonces yo diría hay que hacer un trabajo más pedagógico para explicarle a la gente realmente qué consiste que no se vaya por esas, por esas interpretaciones erróneas y que más bien tratemos de apoyar esos procesos para tratar de sacar lo bueno que puede estar que, que puede salir de allí ¿sí? yo creo que para nosotros nuestra gran ganancia nuestra gran ganancia es que por un lado vamos a tomar a mejorar buenas a tomar camino buenas prácticas o a mejorarlo esperan mucho a nosotros en ese sentido y por otro lado poder compartir experiencias nuestras en un formato de guerra que es muy difundido. Sí. Hoy, más que nunca, los conflictos se debaten entre guerra simétrica y guerra híbrida. Pues es un buen momento para que Colombia pueda compartir, mostrar sus experiencias. Puede haber una buena simbiosis, ojalá no se dañe por el camino, pero puede haber una buena simbiosis. Y con la OVNI, yo creo que ahí sí estamos un poco más difíciles, porque no es lo mismo mirar Colombia, fortalecida militarmente y con experiencia militar, entrando en la OTAN, que Colombia, con los indicadores sociales totalmente desajustados y desarreglados, entrando a la OCDE. O sea, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Entonces, ahí en la OCDE sí soy un poco más pesimista que lo que soy con la OTAN. En la OTAN soy muy, muy optimista, con la OCDE no. ¿Qué ventajas, militares, encuentra usted en, en, en el ingreso a, a la OTAN? Bueno, en parte ya lo, ya, ya lo mencioné, ¿no? Es la posibilidad de tomar lecciones aprendidas de alguien más y poder compartir lecciones aprendidas nuestras y a partir de ese cruce tratar de, de mejorar procesos. Nosotros tenemos una gran experiencia en combate irregular y en lo más parecido a lo que es una guerra simétrica. Eh, yo creo que el hecho de conocer experiencias de los ejércitos de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, nos va a dar una, una posibilidad de complementar lo que ya sabemos. Y una posibilidad muy robusta que viene al caso porque eh, el momento del mundo en el cual se peleaban guerras regulares de estado contra estado no es que no exista pero cada vez es menos la posibilidad y, y entonces más bien lo que tenemos ahorita es un, un espectro de guerras muy hacia lo que nosotros sabemos entonces si podemos mejorar nuestras capacidades que ya son buenas hacia esa perspectiva ya por eso es ganancia pues, por eso yo le digo yo soy bastante optimista con el, con el tema otan y a eso yo sí le veo bastante bastantes aportes por ejemplo y cuáles son los retos que se presentan que podemos dar podamos dar la talla a nosotros para mí es el gran reto no a nivel institucional nosotros tenemos una buena institución no a nivel de experiencia tenemos una buena experiencia en combate irregular pero el problema es que eh, el dar el paso a la otan y el permanecer allí y en aprovechar todas estas ventanas Infortunadamente no depende de la fuerza militar exclusivamente. Depende del concurso de otras instituciones como la Cancillería, como misma Presidencia. Eh, incluso hasta cierto momento, pareciera que no, pero hasta cierto momento hasta con Colombia también. Entonces, si el Estado, como Estado en bloque, responde a los retos de la OTAN, vamos bien. Pero si no responde en bloque y descargan todo el tema en fuerzas militares, lo vamos a hacer bien pero a medias para mí es el gran reto yéndonos un poco hacia el, hacia el momento actual que tiene que ver con los procesos electorales que se están dando en México, en Colombia y el que se acaba de dar en Venezuela ¿qué situación plantea usted en procesos y en escenarios de seguridad? desde Estados Unidos y obviamente desde nuestros países latinoamericanos mire una inestabilidad una mayor en el continente. Hay un gran factor inestabilizador que se llama Venezuela. Hay que ser claros, y crudos incluso si es el caso, ¿y dónde vemos esa inestabilidad que viene de Venezuela? Aquí en Colombia la vemos con la crisis de migrantes. Eso está claro. Si Venezuela no estuviera contagiando su crisis, no estuviéramos hablando de un problema de migrantes ahorita. El hablar de migrantes es hablar de contagio de crisis. Pero por otro lado, a nivel institucional, toda la región se está resintiendo en sus órganos multilaterales por el tema de Venezuela. Mercosur se resintió, tanto así que sacó a Venezuela del esquema. La OEA está resentida, tanto así que estamos hablando de eh, sacar a, o restringir a Venezuela en la OEA. Eh, vemos en las reuniones de la OEA choques entre los delegados de Venezuela y el resto de los continentes, del, del continente, como vimos con el chileno. Ahí lo que vemos es inestabilidad. Ahí no podemos decir que es un órgano multilateral estable. Es lo que vemos es inestabilidad. Entonces, mientras eso no se resuelva ya, la inestabilidad va a seguir siendo permanente. Infortunadamente, está muy lejos de resolverse. Está muy lejos por muchas cosas. Sobre todo porque quien sostiene a Maduro es es toda esa estructura militar venezolana de la fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no son solamente sus fuerzas militares, ya lo sabemos, son el conjunto de las milicias, de la Guardia Nacional también, es un poder armado muy fuerte y muy corrupto que se está beneficiando de ese régimen se está alimentando de ese régimen están haciendo millonarios con ese régimen por otro lado sin embargo vemos también inestabilidad en otras regiones vemos inestabilidad por ejemplo en la transición en México ¿sí? de un gobierno de centro derecha a un gobierno posiblemente de izquierda vamos a ver inestabilidad en Argentina al revés, de un tránsito de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha entonces lo que estamos viendo es que esa pendulación en América Latina eh, y con ese gran factor disruptor que es Venezuela, no le va a traer estabilidad al continente, al contrario, va a ser una estabilidad mayor Bueno, y en ese sentido ¿qué, ¿qué deben hacer los organismos internacionales con el factor Venezuela? Pues que es muy difícil, porque la solución desde adentro es prácticamente imposible y desde fuera no es viable no es práctica, es un gran interrogante no hay formas institucionales de resolver la crisis desde adentro porque básicamente el régimen se encargó de, de hacer volar por los aires todas las pautas institucionales y los canales de comunicación institucionales, todo lo que existía al menos eh, como Estado se encargó de hacerlo volar y desde afuera también es impracticable porque pues una, una medida unilateral o al menos regional que buscara una intervención en Venezuela, en eso no va a pasar pasar, por muchas razones entre ellas por la misma, la misma estabilidad regional, por los recursos que se estarían comprometiendo, por el desgaste político que eso trae, porque eh, lo que menos conviene es entre otras cosas, martirizar a un líder que ya por sí es bastante ilegítimo y bastante impopular, pues para qué le va a hacer el favor de martirizarlo entonces, es, es muy complejo es muy complejo muy seguramente eh, los estados intentarán eh, de pronto cada vez aislar más o restarle más espacios diplomáticos ¿no? con lo que ya está pasando bastante con, con, con la OEA pero no va a ser una crisis que se resuelva muy pronto ¿Y ¿Cuál es el reto que se le viene al próximo presidente, al menos de Colombia? Yo creo que el punto de partida es que nos decidamos de una vez por todas a tener una política exterior contundente ¿Sí? Eh, pasan cosas que... La Cancillería colombiana tolera cosas que ningún Estado tol- tolera- toleraría, y mucho menos, si, si cambiamos los papeles, mucho menos ellos con nosotros. Nosotros hemos tolerado incursiones frecuentes de, de las fuerzas militares de allá para acá. Hemos tolerado incluso intentos de robo de territorio de frente, como fue el caso de Arauca, cuando una unidad pasó y puso su, su bandera allí y todo el tema. Hemos tolerado maltratos y asesinatos de ciudadanos colombianos hemos tolerado eh, que buena parte de la criminalidad organizada que afecta a regiones como el Catatumbo dependan de un comprador o de un cliente o de un apoyo que está al otro lado de la frontera ¿Sí? hemos tolerado atropellos permanentes de instituciones como la Guardia Nacional hemos tolerado la expulsión humillante y legal de colombianos de allá para acá sin que la Cancillería haya hecho nada lo único que la Cancillería, la Cancillería dice es vamos a establecer una comisión para que investigue los hechos o vamos a hacer una nota protesta y ahí queda el asunto muerto. Hace poco yo hacía un ejercicio y es que eh, en la prensa local en el Norte de Santander se, no, se corría la noticia de una nueva incursión de la Guardia en una región de Norte de Santander y que habían maltratado a, a unos colombianos que estaban en sus casas de hecho, que casi matan a unos colombianos porque hicieron unos disparos y por poco matan a unas familias entonces yo hacía la observación yo decía por qué esto que es noticia obviamente todavía ahí en los medios regionales porque ya no es noticia en RCN o en Caracol que son los medios nacionales o en El Tiempo en El Espectador y yo mismo me respondía es que dejó de ser noticia porque ya es tan frecuente sin que pase nada que ya dejó de ser noticia entonces el primer reto que tiene que tiene un, can, un presidente electo es tratar de cambiar esa 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 infortunada situación eh, y tomar una posición pues no necesariamente hostil, pero sí al menos eh, coherente y lo que haría cualquier estado, fuerte cuando hay que ser fuertes, ¿sí? fuerte cuando hay que ser fuertes, llamar las cosas por su nombre, ser contundentes y claros que, que hay un contagio de crisis de allá para acá ¿sí? eh, y, y tratar seguramente de tomar medidas para que ese contagio sea mínimo, no podemos decir que, que el impacto va a ser cero ya lo dijimos, las fronteras son totalmente porosas y más aún en, unas, en un espacio colombiano donde no nos preocupamos por tener unas fronteras al menos vigiladas. Si no las tenemos vigiladas, o mucho menos van a, las vamos a controlar ahorita, pero al menos intentar que el impacto sea lo más bajo posible de esa, de esa crisis de da para acá. Eh, y sobre todo tratar de recuperar nuestras ciudades de frontera, nuestras zonas de frontera. Están aisladas, están botadas. Cúcuta y, y Norte Santander ha sido tierra nadie durante mucho tiempo. Arauca en parte también, La Guajira en parte también. Y eso sin hablar de, de la Amazonía colombiana. Entonces sí, pues tratar de hacer presencia donde antes no hemos hecho presencia. Esos son, a mi modo de ver, los dos grandes retos que hay. ¿Se puede pensar en algún apoyo estadounidense para, para solucionar este, pro, este proceso frente a Venezuela y Colombia? No 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 no, 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 no. No, 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 porque como le digo, Estados Unidos tiene sus propios intereses como cualquier Estado. Eso, Aquí no estoy hablando de un pecado, o sea, cualquier Estado tiene sus propios intereses. Y, y la, las decisiones que toma Estados Unidos las va a tomar pensando en lo que le convenga a Washington, no lo que le convenga a Bogotá. Entonces, nosotros tenemos que ser muy, muy eh, claros y tener los pies muy en la tierra a la hora de, de trazar un posible curso de acción en política exterior. Y aquí no podemos esperar nada de nadie. O sea, nadie va a venir aquí a defendernos a nosotros nosotros podemos hacer como nosotros mismos y con nuestros propios recursos. Eso es en lo único que podemos confiar, el resto no. ¿Cómo podría resumir entonces para ir terminando uno, el proceso de Estados Unidos hacia afuera y dos, los procesos regionales que se están dando en Latinoamérica a partir de también estos, estos procesos electorales que se, se están ejecutando? Yo creo que aquí hay un, un factor de fondo factor que está detrás de, de, de muchas otras cosas que no se ha visto con tanta claridad, sobre todo en tema electoral, en otros aspectos sí pero en tema electoral no y es nuevamente entender toda la región Estados Unidos hacia afuera y Estados Unidos hacia la región en el, contexto con la, en el contexto de la competencia con Rusia esa competencia con Rusia es clara en el tema del canal es clara en el tema de alianzas estratégicas, por ejemplo con Venezuela por parte de Rusia, con Nicaragua por parte de Rusia en parte con Brasil, por parte de Rusia también con China Eh, con Cuba no está tan claro hasta ahí se ha visto claro pero hay un tema importantísimo y es que eh, hay cada vez más elementos para proponer que Rusia también está detrás de este cambio de norte electoral que sigue la región por ejemplo que Rusia muy seguramente está incluyendo las elecciones en México muy seguramente Rusia hasta cierto punto también ofrece cierto apoyo logístico financiero, mediático a otro tipo de elecciones, ejemplo la de aquí la de Colombia con algunos candidatos eh, o incluso el mismo tema venezolano con su elección de hace unos días o recuperar algún otro espacio, entonces por ejemplo las crisis de, de, de gobernabilidad que ha tenido Argentina o que puede tener Chile para intentar desde el lado de Rusia montar a a un candidato mucho más cercano a ellos entonces aquí hay un tema de fondo que va a afectar toda la región, que nos pone a nosotros infortunadamente en una posición periférica nosotros decimos ahí no somos los que estamos manejando las marionetas no estamos manejando los hilos los hilos están manejando los que los tienen que manejar los competidores hegemónicos en este caso Estados Unidos, Rusia una competencia que ocurre acá que ocurre en Europa, que ocurre en África que ocurre en Asia como le digo ocurre también acá eh, de esa competencia van a, van a, se, se van a desprender muchas cosas obviamente la capacidad de reacción que tenga Estados Unidos si no tiene una capacidad de reacción inteligente eh, los espacios que va a ganar Rusia aquí van a ser mayores pero mientras Rusia gana espacios la forma de evidenciar ese posicionamiento ruso la, el síntoma que va a aparecer que va a salir a flote pues va a ser debilidad de los gobiernos de acá y también inestabilidad regional en todo el mundo América Latina se va a ser el gran síntoma de esa competencia ruso-estadounidense esa, esa afirmación de que Rusia está influyendo en algunos procesos electorales es muy fuerte ¿a qué se debe que usted haga esta afirmación? hay, hay denuncias de Tintán muy serios ¿sí? eh, incluso algún Tintán que europeo muy 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 famoso se llama Sidon eh, denunciando la posible injerencia rusa a, a, a nivel mediático en las elecciones en México por ejemplo, todo el manejo eh, mediático que hace RT eh, y que eh, también algunos, eh, alguna banca rusa o algunos financieros rusos pueden ofrecer para apoyo a campañas, en México. Eso está claro y eso, eh, al menos desde, desde TikToks europeos, se ha anunciado ya con bastante, con bastante claridad. Con Colombia se menciona tangencialmente mencionar la posibilidad obviamente que haya habido de pronto un facilitamiento de, de parte parcial al menos o de parte de dinero a nivel mediático no tanto porque esos medios transnacionales aquí casi no influyen pero sí con con espacios y con dinero y con apoyo eventualmente por parte de otras embajadas eso sí se ha mencionado aquí en colombia pero tangencialmente realmente los las, las grandes denuncias han ocurrido con la campaña mexicana. Alexander, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Es un honor para nosotros contar con su presencia en el programa. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Una felicitación por la iniciativa y éxitos en los siguientes programas. Gracias. Así finalizamos este episodio, les agradecemos a todos por escucharnos, en nuestra página web www.contingencihemisférica.com pueden encontrar todos nuestros programas acompañados del paper correspondiente y los links de descarga. Recuerden dejarnos sus comentarios, suscribirse en su reproductor de podcast favorito, además de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como contingencia.hemisférica y en Twitter nos encuentran como contingenciah. Agradecemos al Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad CRES por su apoyo a la producción de este programa. Dirección y producción, Luisa Torres y Juan Sebastián Restrepo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.